0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, MamiCasters, né? sejam bem-vindos ao seu podcast de maternidade com informação e leveza o primeiro podcast de maternidade do Ceará toda semana a gente traz aqui conteúdos relevantes entrevistados né? médicos psicólogos mães enfim gente desse universo e que contribui com a nossa missão que é empoderar famílias por meio da informação a informação deve ser acessível a todos né para que todo mundo possa proporcionar infâncias mais leves infâncias mais respeitosas mais respeitadas né, mais livres e mais saudáveis. Né? Esse é o nosso lema. E se você é desse time, então, de que tá sempre nessa jornada, sempre buscando evoluir, sempre buscando melhorar, enfim, proporcionar é, é, esses momentos melhores ou viver esses momentos de maneira melhor com a sua família, com seus filhos, então chega mais, chega com a gente. Antes de eu começar aqui o nosso episódio de hoje, é, que foi amplamente divulgado Então, é, certamente você já sabe Quem é a nossa convidada de hoje <risos> Mas antes eu queria aqui Propor uma reflexão, tá? Pra gente começar o nosso papo é A nossa reflexão sobre caminhos né? Sobre caminhos da vida A nossa vida, ela pode tomar Muitos caminhos, caminhos diferentes, inclusive Daqueles que a gente imaginou inicialmente né? Muito a, a, Às vezes a gente pode imaginar um certo caminho Lá, lá na frente e a vida nos leva para um outro, né? Existem curvas na estrada, existem reviravoltas, mas acaba que a gente está ali, de repente, em um outro caminho, um caminho que é nosso, que foi previsto para a gente. Por que, que eu estou filosofando aqui, falando mil coisas de caminho? Você deve estar se perguntando, nossa, a Raquel está viajando, mas não, é porque a nossa convidada de hoje, ela é, tomou diferentes caminhos na vida, ela também passou por uma reviravolta e está hoje aqui com a gente para contar essa história, para contar a sua trajetória, para que a gente a conheça melhor. E eu estou, portanto, no MamiCast hoje com a Pamela Holanda, que é influenciadora digital hoje, a Pâmela, influenciadora digital. Ela foi vítima de violência doméstica, violência psicológica também, em 2021, e devido à alta repercussão do caso dela, ela fez história, né, contribuindo, inclusive, com alteração na Lei Maria da Penha, né, acrescentando a violência psicológica contra a mulher como crime. Isso é muito importante, um marco, de fato. E também, devido ao caso da Pâmela, a Lei 14.188, de 2021, que criou o Programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica e familiar, foi sancionada e publicada no é. Diário Oficial da União. Muito bem, eu inicio, então, o <risos> meu papo com ela, para dar boa noite também, para quem está ao vivo com a gente no Instagram <risos> e nos outros canais, né, Pamela? Se apresente, muito boa noite. Oi! Estou <risos> mega feliz de estar aqui. É, quero
1: agradecer o convite, o carinho, o espaço. E a gente vai falar de um assunto que eu amo, né, que é maternidade e tudo que a gente conseguir explanar dentro da maternidade, eu quero assim, né, ter uma conversa bem sincera, bem leve, do jeito que eu gosto. Viu?
0: Exato, exato. E deixa
1: eu mandar um beijo, um, um abraço, um, fazer um coraçãozinho aqui para todo mundo que está no Instagram, acompanhando a gente, todas as mulheres, todos né, quem acompanha,
0: quem se identifica,
1: que gosta de mim. Sabe o um que é mais beijo. legal? Não
0: é só uhum. mulher, né? É. Tem um, uma legião de, 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 de gente que te acompanha, uhum. né? Que, que te admira, né? Pude perceber aqui pela live já muita gente que, é, de fato, é, demonstra carinho né? pela sua pessoa, uhum. pelo que você faz. E eu vou começar essa conversa, sabe? Eu pensei em inúmeras formas de começar a nossa uhum. conversa, mas eu acho que a melhor forma de começar uma conversa no Mamicast é perguntando como é que você tá. Como é que vocês estão? Você e a Mel. É, quero saber, né? Como é que tá a sua vida hoje? Como é que você está hoje, Pamela?
1: Ah, a gente está bem, graças a Deus. Eu, ela, a gente está maravilhosamente bem, graças a Deus. Uhum. A Mel tá cada vez <coughs> mais inteligente, mais esperta, desenvolvendo super bem. Estava tava até conversando aqui no Wolf, que a Mel é super é, desenrolada, né? Que é, como a gente diz aqui no Ceará, desenrolada uhum. é toda. Proativa, ela mesmo quer vestir a roupa dela, ela quer escolher a roupa dela, ela só quer comer sozinha, pode ser em casa, em restaurante, alguma coisa assim do hum. tipo. Hum. Ela é muito à frente, sabe, do tempo dela, mega inteligente. Tem só um ano e oito meses, mas já está começando a falar frases curtas, assim duas, três palavras já juntas, né? já hum. sinaliza o que quer e tudo.
0: A melhor fase que tem. Lindo. Com certeza, a melhor fase. Sem dúvidas. Os dois anos, inclusive, é um marco, assim, é. que vai é. ser sensacional. Já é, né? Já está sendo. É, muito bom saber que vocês estão bem, muito bom saber né, de você, porque te acompanhar e te seguir é uma coisa e conversar aqui, frente, à frente a frente, é outra. né? eu queria também que você contasse, quando comecei o programa falando de reviravoltas, né? Eu queria saber da, dessa sua reviravolta, né? é, como é que foi para você essa reviravolta? Como é que você descreveria a forma como a sua vida deu essa guinada? É, como é que você entende isso hoje, né? depois de passar os meses, passar o tempo?
1: Hum, eu acho que foi até rápido, sabe? A minha... Eu não gosto de ficar ali sofrendo, sentindo aquela dor emocional, não. Já comecei a agir, já fui fazer outras coisas, já fui logo né, metendo a cara no trabalho, me dedicando a mim, a minha filha. E aí as coisas vão acontecendo, vão fluindo. né, Vão aparecendo também pessoas que vão ajudando a gente nesse processo de cura mesmo, porque é um processo de cura é, longo, mas que a gente não... não não deve se entregar tanto a ele, sabe? Tem que reagir mesmo. E hoje, a Maria, vida, uma vida completamente diferente, sabe? É... E eu sou grata, né primeiro, a Deus, por ter, ter tido a coragem de ter saído da situação que eu vivi durante algum tempo. E, principalmente hoje, de ter a força de continuar, de não ligar para o que as pessoas falam, pensam, ou tentar viver na na eterna busca pela aprovação das pessoas, sabe? Isso, isso é, um, é uma energia gasta que nunca vai faltar para mim. Uma vez eu sentei com uma, uma conhecida e ela, assim, conversando comigo, e eu, nesse dia, eu estava bem, assim, bem, bem para baixo, sabe? E aí ela falou assim, Pamela, é, quem não gosta de você vai continuar não gostando. Então, não adianta você se esforçar, você mostrar o seu melhor lado... Tentar provar que você é uma boa pessoa, que você é uma mulher incrível, que você é uma boa mãe. Não adianta. Quem não gosta, não gosta. Então, continua só fazendo o que você faz, continua se dedicando à sua, né, à sua profissão, seu Instagram, suas coisas, seja você, em todos os cantos, aonde você entrar, aonde você sair, que as pessoas que gostam vão continuar gostando, vão admirar ainda mais. Você, e elas é que vão ser o combustível para você ir cada vez mais para frente, para cima, né, e levando sempre uma boa mensagem e, enfim, representando todas as mulheres que, que, que deram a volta por cima. Eu costumo dizer que eu não, eu não quero representar, não, não quero ser é, sempre lembrada pelo que eu passei. Eu quero ser uma inspiração né, para você que está passando por alguma coisa. Né? Enfim, que as coisas melhoram, que tudo dá certo, que, no final, tudo se ajeita, tudo se acerta e que tudo passa.
0: É isso mesmo, para mim, para mim essa é a mensagem que você passa assim quando eu observo o teu trabalho, eu penso nisso, eu penso em uma mulher que ultrapassou, que que tá ali dando essa volta por cima. Por isso a minha fala sobre revirar voltas, né? Porque para mim é isso. E é muito bom, né? essa esse seu exemplo, né? Realmente é para que as pessoas entendam que não existe só um caminho, né? Existem vários e que a gente pode ser responsável e protagonista dessa história. É, você está olhando, ela está dando tui aqui em todo mundo. Então vai falando que ela vai respondendo. É, e também queria agradecer, tá? O pessoal que está com a gente aqui no Facebook, é, o povo, rádio povo CBN, quem quiser deixar seu recado, vai deixando o recado aqui, também no YouTube. Tá? a gente tá ao vivo também no canal do Povo Online e você, portanto, deixa aqui o seu recado, até o finalzinho a gente vai ler, com certeza o seu comentário <risos> tá aqui. a gente sempre lê tá gente, uma hora a gente lê e quem não conseguir é, acompanhar ao vivo, porventura, por algum motivo, depois a gente disponibiliza o episódio <risos> para você, tá? Mas é legal mesmo acompanhar ao vivo, eu sempre digo isso para quem acompanha a gente. Bom, Pâmela, é, já falamos então da, da reviravolta, né? Eu mencionei também um, um fato importantíssimo, que para mim é um das principais marcos, né? que é essa questão da alteração na lei. Né, Maria da Penha, incluindo a violência psicológica. Também muitas mulheres passaram a reconhecer é, situações que viviam a partir também desse seu, desse seu marco. E eu queria saber para você, você já falou um pouquinho da fala passada, uhum. mas qual é, de fato, a importância de poder hoje é, servir mesmo como uma inspiração para essas mulheres? Muita gente te, ainda te procura nesse sentido? Você recebe mensagens assim? Muito, 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 muito. muito. E e, e e tá ali junto né sendo esse é muita responsabilidade também né é, imagino tanto uma responsabilidade como também
1: é, é me, eu meio que me sinto na obrigação de sim, sabe sim de, às vezes se pesa, eu não puder né? isso se eu não puder fazer algo é efetivamente de pelo menos dar uma palavra sim sabe mas eu acho que que ainda bem que eu sou pra, meio que procurada nesse sentido de tipo assim de, do, do socorro do apoio isso do apoio uhum. entendeu que acho que é, é essencial é essencial é, é algo que eu acho que a mulher que quando ela está vivendo uma situação de violência é, né psicológica ela quando ela pede socorro é porque ela já identificou que ela está dentro dessa situação então já é um primeiro passo e acho que não, não só comigo ou qualquer outra pessoa se você tiver uma amiga uma irmã ou se você dentro da sua família vivir isso acho que ser apoio, ser rede de apoio, não né, é, é precisa. Sabe? Porque a mulher, quando ela está nessa situação, ela está completamente perdida, ela está desacreditada de si, em todos os sentidos. Fisicamente, autoestima, várias outras... Né, porque violência psicológica ela abala de um jeito, de uma maneira que ela te adoece, ela te paralisa. Porque o homem que pratica a violência psicológica ele tem como objetivo justamente isso paralisar, porque quando ele paralisa a vítima, a vítima não tem para onde ir, ela tem, ela fica sem forças para pedir socorro, para pedir ajuda, para ir procurar uma autoridade, alguma coisa do tipo, né? E é uma covardia muito grande, muito, muito, muito grande. É, isso demonstra desequilíbrio, é, às vezes perversidade, né? Porque o que, o, o que é que vai trazer qual qual é o prazer que um homem sente de estar tá aprisionando uma mulher dentro de uma relação ruim qual que que né não tem sentido não tem fundamento não tem mas Sem dúvidas. ainda bem que hoje né é, é, veio como se fosse um agravante mesmo do crime né agora depois era um projeto de lei aí com a repercussão do meu caso foi sancionado foi aprovado e tudo mais e aí criou-se o projeto né, Sinal vermelho também e são avanços são né avanços. infelizmente precisou do meu caso precisou de toda a exposição da minha vida que uhum. hoje eu sou eu fui muito exposta uhum. e não é fácil você lidar nem com a exposição durante e também depois né Tem que ter um equilíbrio tem que sempre estar ali com né, em contato conversando com Deus para estar com a cabeça no lugar porque infelizmente existe muita ignorância da sociedade não só por parte dos homens. No julgamento, mas ainda, infelizmente, por conta de outras mulheres, né? É bem complicado. Bem complicado.
0: Você chegou a mencionar é, essa parte, né? De que muitas mulheres também okay. é, é, iam, enfim, falar palavras muito rudes e, e que pesava E te impressionou, né? Eu queria que você dissesse: te impressionou você receber de mulheres o machismo? Muito, muito. É bem paradoxal, né? Eu me
1: impressiono, porque eu jamais faria isso no lugar delas, uhum. sabe? Eu acho de uma ignorância, de uma crueldade, de uma falta de empatia sem tamanho. Sem tamanho. Porque é, vamos partir do pressuposto que eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher que tive privilégios, estudei, tive uma educação boa, é, tive uma condição de vida né, ok, até meu pai falecer e tudo mais. E... e tenham acesso à informação e o que é que leva essas outras mulheres que né tantas outras também que tem todos esses privilégios de estar tá fazendo isso com outras mulheres o que que Agrega, qual é justificativo né? qual, porque é agressivo é muito agressivo sim, sim. e às vezes e na maioria das vezes as, a mulher que ela vem ali falar alguma coisa comigo ou né sim mesmo de tom agressivo uhum. às vezes ela já sofreu sim e às vezes é até uma sabe tipo uma assim válvula de isso às vezes não vou aqui agredi-la para meio que renegar o que eu já passei ou às vezes o que eu estou passando
0: é muito surreal
1: porque é, é, é uma coisa comum não é para ser comum uhum. Você né ver é, é...
0: esse tipo de esse de, tipo de, de situação de reação, né é, é, é trágico também foi uma das coisas que eu mais observei né na época e que me deixou mais atenta por que é importante a gente estar tá ouvindo essa, essas falas aqui? né? Para que a gente possa, de fato, fazer essa construção também de mentalidade né? na sociedade. Exatamente. É.
1: Não só das mulheres. A gente tem que conscientizar as mulheres e a gente tem que reeducar os homens. Quem for mãe de menino já começa dentro de casa. Oh, é assim que se trata uma mulher. É, é assim que, que, se, que se respeita um relacionamento. Casamento é isso aqui. Sabe? É de pequenininho. Não é esperar ter 10, 15 anos a criança para querer enfiar ela abaixo na criança, no, no, no adolescente, enfim, que é assim. Não. É construção, é educação. Exato. Sabe? E as meninas a não aceitarem menos do que elas merecem, é, a, a, a sempre se valorizarem, sempre se colocarem em primeiro lugar, a serem sempre independentes emocionalmente e financeiramente né Incentivar o estudo O emprego, a profissão Algo que lhe dê né Que que lhe dê sentido de vida Mas que também lhe dê o financeiro Porque Sim. tem muita mulher que Quando está num relacionamento abusivo Num relacionamento ruim, ela não sai por quê Não é porque ela só, também não tem for, é, Força ou tem vergonha de pedir Ajuda à família, é porque ela não tem dinheiro Ela não tem o um mínimo de dignidade Para poder sair da, daquela casa, daquela situação Então tudo que a gente pode fazer Para ter pra, Tentar evitar, é acho que a saída para essa situação diminuir, sabe? Acho que acabar é acabar. bem complicado. É. Né? é uma coisa que vai dar aí anos uhum. a fio. Mas para diminuir mesmo, pra, pra relacionamento tem que ser bom, tem que ser saudável. A gente se relaciona com uma pessoa, a gente quer ser feliz, a gente quer ser amada. E eu acredito que o homem também quer ser amado. Não é só a mulher. Sim. Né? Então, vamos aí cuidar dessas crianças aí educar meninos e meninas para a gente ter uma sociedade mais saudável é emocionalmente do ponto de vista de relacionamento né para essas coisas não acontecerem mais para que nenhuma mulher mais seja
0: né morta enfim exato vamos parar de matar as mulheres por favor e de bater e de e de castigá-las né é, eu gosto de sempre também de, de pensar que, por exemplo, você falou da mãe dos meninos e da responsabilidade também com a mãe das meninas. E também a responsabilidade de nós, enquanto mães e pais, né? Porque tem uhum. pais nos assistindo, nos ouvindo. Uhum. É, aquele relacionamento que você está mostrando para o seu filho, né? Você está sendo o exemplo de relacionamento.
1: Exatamente. É o primeiro exemplo.
0: Então, se você demonstra. <risos> é, se você vive um relacionamento abusivo, de alguma forma tóxico. É, você pense no que o seu filho vai aprender sobre o que é um relacionamento. né? Então, Com base nisso, aí você também pensa em sair dessa situação, também pensando em como você vai educar essa criança, a que relacionamento ela vai ter no futuro. Né? É, você mencionou, Pamela, na sua fala, sobre a exposição né, à qual você foi... Enfim, eu fui redundante agora. Exposição que você foi Tô exposta. exposta. Uhum. A situação então, a que situação, você teve, né, você teve a expor. sua vida ali totalmente enfim é, como é que foi para você enquanto é, mãe né proteger também a Mel dessa exposição toda é, tentar manter ela ali realmente porque acho que a gente vira uma leoa nessa hora né? com certeza você não quer de jeito nenhum que a sua filha sofra alguma coisa de maquia. jeito nenhum
1: assim, a gente se transforma num escudo exato gigante a gente tenta barrar tudo e todos que queiram é, ferir ou manipular a situação né uhum. porque tem muita gente que infelizmente ainda quer Tentar uhum. manipular, ainda quer me colocar à prova, me quer... Uhum. Enfim, mas nem vem ao caso. O uhum. é... que foi que tu perguntou que eu esqueci? <risos> Como foi proteger a Mel de tudo ah, um de tudo que a isso? Gente... Não, eu tava estava falando, né? Que uhum. a gente vira mesmo assim um, um escudo, um escudo. Mas eu falo por mim, na, da, da, do que eu vivi. A minha força maior para não querer estar foram, foi ela, né? Assim, ah, eu não quero, não, nem eu mereço, nem ela merece estar vendo. E qual é, qual, qual é a, a mulher? Como é que vai ser a minha filha, como mulher, quando ela crescer na sociedade? Como é que ela vai né, lidar? Qual é o, a visão dela de relacionamento, de casamento? Você pensou nisso? Muito, tudo? com certeza. Eu então, que... A gente tem que, que entender que é, a gente tem filhos, Deus nos dá a bênção, a graça de né, de ter, de, conce de conceber e tudo mais, mas a gente não está criando para a gente. E isso ia ser muito egoísta da minha parte eu estar tá ali numa situação ruim, colocando minha filha também numa situação ruim, para por capricho, por motivos que não, enfim, o propósito era muito vazio, muito vago. Então eu fui, minha, minha força foi ela para sair e continua sendo ela para continuar, a minha vida, né? Para trabalhar, para fazer de tudo para que ela seja uma mulher incrível. Assim, uhum. Se ela conseguir ser metade do que eu sou assim forte, eu acho que ela já vai ter coragem para enfrentar o mundo todinho.
0: Que lindo. Que importante. é Muito bonito. Eu sempre menciono isso quando eu falo com alguém, é, com alguma amiga que eu admiro, né? que é muito importante ter uma mãe incrível que dá esse exemplo para uma filha e que se importa tanto em que ela se torne uma mulher melhor, né? Então, isso é construção, né, gente? É uma construção linda, linda mesmo. É, falar agora de outro aspecto da, da maternidade, a sua maternidade, é, que é a maternidade solo, né? E é a gente é também muito nessa causa, a gente milita muito nessa causa, porque ser mãe é um desafio. Com certeza. E mãe solo maior ainda. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua maternidade mesmo, como é que ela, é, como é que ela se desenvolve, é, quem são ali as suas bases, as suas estruturas, a sua rede de apoio, o seu quartel com, que vai <risos> com você todo dia. Rapaz... Difícil é, é
1: difícil, é complicado uhum. Porque a gente a, a, Nasce uma mãe, nasce uma culpa Essa é, a, é, a, é, um, <risos> é o clichê mais verdadeiro que existe Nasce uma mãe, nasce uma culpa né? Mas a gente tem que tentar ir tirando esse peso da gente Porque é uma responsabilidade muito grande é, Vamos supor que eu ainda Se eu fosse ainda casada né, Eu tivesse um relacionamento Fosse um relacionamento ok, saudável, tudo bem Ainda assim Seria, o peso gente. sempre é maior para a mãe, mãe. A responsabilidade e tudo, não sei o que. O maternal, né? É nosso. Uhum. E a minha rede de apoio, hoje, assim, com a Mel, é a Babadela, né, que é maravilhosa. Graças a Deus, encontrei uma pessoa incrível, do coração bom, que trata a minha filha super bem, que é o tempo todo super carinhosa, que me ajuda nessa, nessa missão mesmo, do estímulo, do. do, do porque, assim, a babá, ela não é para educar. A babá era para te dar um suporte, porque a educação, quem tem que dar, somos nós, as mães, né? Mas, mas graças a Deus, eu encontrei uma pessoa que ela continua o meu trabalho. Sim. Do estimular, de, de, do educar, do ensinar. Isso é muito, muito bom. É, tipo assim, é uma, é uma parceira, sabe? Que eu tenho aqui. Porque lá em casa moram eu, ela e a babá. Eu, a Mel e a babá. E aí, minha mãe, às vezes, quando, preciso, quando eu preciso de alguma coisa, me ausentar em né, alguns períodos, aí minha mãe vem para poder auxiliar. Uhum.
0: Mas a minha rede de apoio é a Kátia. A babá. <risos> me ajuda é. em tudo, graças a Deus. Nossa, quando você agradeceu a Kátia, eu me vi muito em você, porque... É. A, gente a gente tem, tem que agradecer. agradecer.
1: Com certeza, a gente é. tem que agradecer. Porque, se não fosse ela, ela não ia estar aqui com vocês, conversando, falando.
0: <risos> né? sem dúvidas. E, e, e essa coisa de encontrar a babá, a babá especial é muito difícil, gente. Vocês acham que... encontrar a babá uma babá boa, boa mesmo, assim. Porque, tipo assim,
1: babá, eu penso, eu, eu penso assim, babá é tipo assim, um segundo casamento. É. Tem que pensar igual, tem que ter as coisas parecidas, sabe? O jeitinho de, sei lá, de limpar, de organizar. Tipo eu, eu a Mel é o, todo, o... pessoal vê. A Mel é o, Tem um amigo meu que brinca comigo. Mulher, a Mel é arrumada dentro de casa. Eu é arrumada dentro de casa. Toda arrumadinha, o tempo todo. Banhada, cheirosa, perfume. Todo mundo fala. Eu a menina é cheirosa. É o tempo todo. Banhadinha, cheirosa, roupinha. Pé, né? pé, Porque eu gosto. Isso é um cuidado mesmo que eu Sim. tenho. E aí, Cátia é do mesmo jeito. Ela vai na mesma... Não precisa nem eu ensinar. É dela. Então, uhum. isso, é, isso é muito bacana quando a gente encontra uma pessoa que... Que nos ajuda do, do jeitinho como se fosse a gente, uhum. sabe? É muito bom. Porque muito aí você. É, 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 tem, que ter, tem que ter a confiança né? para poder sair e tal. E aí, para mim, foi bem difícil. Eu vim encontrar a babá para a Mel. A Mel tem um ano e oito. Uh, com um ano e dois meses, mais ou menos. É. Porque eu vim encontrar mesmo. Sempre vinha e saía, andava certo. E o
0: é. É. tempo né? todo a gente. Sozinha, sofrendo de um aí. rojão é. Que é difícil O rojão é grande, então mais uma pandemia, né, minha Ave gente? Ave Maria <risos> é, Eu também, Ave Maria, muito obrigada Ale, olha, você é incrível, maravilhosa <risos> Divina E eu acho que tem mesmo que dar carro de luxo Para babar, que nem tem, o Arthur Aguiar Tem, tem, <risos> tem mesmo tem. Se você puder, dê, porque merece, tá, gente? É, bom, é, é interessantíssima Essa, essa a parte aqui né, da, da maternidade solo Porque acho que muitas mães Que estão acompanhando a gente agora Você que está aí no Instagram E está é, também nesse rojão que a gente acabou de falar né Não é só você, você não está sozinha é, E por mais que a gente tenha Alguma rede de apoio, sempre vai ser pesado né De alguma maneira, vai ser difícil para a mãe Porque a gente carrega esse é, Esse peso né? A gente tenta deixar mais leve? Tenta como, por exemplo, estamos aqui hoje falando disso. Mas <risos> é difícil, minha gente. É, eu queria falar também sobre um, um aspecto que é muito, é muito específico para mim. né Eu tive, muitas mulheres tiveram, e você vai me dizer se você teve ou não, que é o Baby Blues, né que é um momento é, da mulher ali após o parto, o né, um momento em que ela é, Os hormônios, enfim Todo o quadro estrutural da mulher Depois de ter um filho é, Contribui para esse estado emocional Que é o baby blues né? Você teve, como que se deu o seu baby blues né? Você conta a sua história Depois eu trago a minha experiência Tive tive. Eu,
1: quando fala baby blues eu lembro de uma imagem Eu lembro da, da cena assim, nítida na minha cabeça eu tive, né, a, Mel, a Mel nasceu por cesárea foi fui cesárea de emergência e aí um, uma semana depois eu tive um, uma infecção de filha do operatório e tive que voltar para o hospital passei uma semana internada e aí o meu baby blues aflorou muito no hospital por quê? porque eu estava longe da minha filha a Mel não podia ir para lá porque tinha suspeita de ser uma infecção por, por bactéria, então a Mel não podia estar tá lá pra, e era pandemia também uhum. não podia estar tá lá e eu também nem podia tipo, tirar o leite do desmamar para poder dar para ela por conta dos antibióticos que eu tomava. Então, eu tirava e tinha que... É, infelizmente, tinha que jogar o leite. né? E aí aflorou muito no hospital, muito, muito, muito. Eu Todas as noites eu tinha que dormir, tinha que me dar algum remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir Era o tempo inteiro chorando, porque eu queria minha filha ali comigo. Eu queria minha filha comigo, eu queria ir embora. Eu não podia ir embora porque eu tinha... Aí eu operei de novo. Assim, foi um sofrimento muito, 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 muito grande. Muito uhum. grande mesmo e aí quando voltei para casa, né, ainda continuei com baby blues, é, eu lembro que eu chorava, assim, ia tomar banho, eu ficava sentado no chão do banheiro eu só chorava, 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 aí vem o questionamento, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Ah, e, e o, o peso da responsabilidade, e aí vem a amamentação, e aí meu peito feriu, e são várias coisas, aí vem a, a, a Parte do sono, que você não dorme, né? Que também, querendo ou não, lhe deixa mais ali, né? Estressada, emotiva, com as emoções muito à flor da pele. Então, assim, é um período bem difícil. É por isso que se chama pós-parto, são 45 dias, né? Aí que a gente tem mulher, mulheres que têm, mulheres que não. Hoje em dia a medicina tá tão moderna, né? Que já existe até vitamina pós-parto. É, que você, no final da gestação você já começa a tomar para meio que prevenir um baby blues. Achei isso muito, muito, muito bacana, né? Para a pessoa não já sabia. meio que se preparar para. Né? Legal. Eu muito não, bom. eu tive que já vir mesmo com medicação, já tomava desde o final da, da gestação. Porque né, tive ansiedade, a gravidez inteira, aí no final já começou já com, com quase que o início de uma depressão, aí veio o baby blues, aí depois. Veio mesmo a depressão pós-parto, eu tive depressão pós-parto, a minha depressão foi muito foi severa mesmo, de, de, de eu não me reconhecer como mãe, de tipo, caramba, e, e tudo isso é muito louco, uhum. porque é basicamente hormonal, uhum. né? E aí fiz tratamento, e vim com medicação, depois que a Mel desmamou, né, que ela mamou até o quinto para o sexto mês. Ela, aí eu vim com outra medicação mais forte, ajustando a dose, até eu ficar bem, né? Isso aliado também à psicoterapia. Sim. E a Deus também, fé, Sim. rede de apoio, amor, carinho, amor de mãe, amor, né? Amor das pessoas que todos os dias vêm com carinho comigo também. Isso, isso é, é, foi de extrema importância para mim. E aí já... Saí, gente, já fez o desmame, hoje eu tô sem medicação nenhuma. Graças a Deus, ah, é muito bom. Que bom. Porque é o que eu digo: tudo passa. É só você ter fé, é, procurar ajuda, procurar apoio, não ter vergonha de jeito nenhum. Hum, sei lá, às vezes tem mulher que tá sentindo tudo aquilo ali, mas o parceiro não entende. Ele realmente ele não vai entender. São coisas muito profundas que a mulher sente depois que ela tem um bebê. É, é, um, é uma mudança de vida muito. Caramba, agora eu sou mãe, eu tenho esse bebê aqui que precisa de mim para tudo, absolutamente tudo. Então já vem o peso da cobrança, já... aí, querendo ou não, vem palpite, aí vem sociedade em cima, aí vem não sei o quê, aí vem dúvida, aí vem uns palpiteiros. É tanta coisa, é tanta coisa, minha irmã, porque se você não soltar, minha irmã, olha, você Eu tiro o chapéu para você, viu? Porque é complicado. É, é complicado.
0: Exato. Olha, ser a mãe é missão.
1: Isso é missão. Ser mãe é missão. E o maternar, ele não, ele, ele não pode ser uma coisa, sabe? Tem que ser leve. A gente tem que trazer a leveza para tudo na nossa vida, para o maternar, para a vida, para a criação dos filhos, para relacionamento. A vida é tão. A gente só tem essa vida. A gente vai vendo. Sabe? É. Vamos acelerar e tal, né? Gostei, Vamos ficar gostei.
0: Tranquila? Olha, perfeita a sua fala. É justamente o que eu penso e o que eu trago sobre isso, né? Mas não tem como fugir do rojão. Né? E a gente vai falar daqui a pouco, tá? Sobre as partes boas também da maternidade. Tem muitas, né? Tem muitas tem inúmeras. Muitas. Tanto que a gente quer ser mãe e. Eu enfim. quero ter mais dois.
1: É. Eu sempre digo, para onde eu vou? Quero ter mais dois. É. Quero. É. Dei pelo menos mais dois. Pelo menos, se Deus um mandar de treino, aqui os dois.
0: <risos> ah, isso é a minha dúvida infinita. Se eu tenho ou não outro. Eu sempre escuto algum outro depoimento. E aí todo dia, eu, ontem eu pensei, gente, eu vou ficar ouvindo depoimento todo dia. Eu fico mudando de opinião toda hora, então eu preciso me ouvir, né? Raquel, você precisa se ouvir, se você quer ou não quer esse segundo rojão, porque vai ser um segundo rojão. É. E eu, eu ouvi assim, ah, não pensa, não, apenas tem. Não pensa, tem. <risos> Aí eu gente, calma lá, né? tem que pensar, é. mas não pode ser assim, né? Mas, enfim, <risos> é, é bom demais, tem seus momentos lindos e maravilhosos. É, também tenho a curiosidade de saber como é que você hoje concilia a sua vida de digital influencer, né? E de mãe, é, como que, que você hoje consegue, né? Enfim, é, é, na verdade, ser uma só, né? Transformar essa vida numa vida só, é. né? Não, só as, não uma coisa separada da outra.
1: A minha sorte é que eu consigo ser muito presente na vida da Mel, mesmo trabalhando. né? Eu, sou, eu só realmente tenho que me ausentar ali de casa quando é uma viagem, alguma coisa né? específica. Um eu tenho que ir a um evento, alguma coisa que eu seja convidada, alguma coisa do tipo. Mas eu faço de tudo para fazer tudo em casa, para estar perto dela o tempo todo, o máximo de tempo que eu puder. Graças Sim. a Deus que eu consigo... tipo. Publicidade, eu gravo em casa. né uhum. é, Foto para alguma coisa, eu tento fazer em casa ou perto. E se, tiver alguma, e se for viável, eu levo ela junto comigo também. É o tempo todo. Nós duas é pregada, assim. Uhum. É um grudo danado. Eu, eu, é porque eu gosto mesmo. Eu quero também. Ela um de mim o tempo todo. Sim. E é aquela coisa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Aí vem uma maternidade sola. Aí você quer suprir de alguma maneira. Isso. Então, por isso que ela é o tempo todo comigo. E eu faço de tudo para... Pra gente estar tá pertinho. Tipo, tem alguma coisa pra mim fazer. Ah, eu tenho um, uma consulta médica. Eu Já tento marcar as dela, dentista, alguma coisa no mesmo dia que é pra gente ir aí logo junta. Entendeu? <risos> deixar ela em casa. Não gosto de deixar ela em casa. Eu gosto de andar com ela. Todo mundo vê. Tô... Eu vou pro shopping 200 vezes. Se eu for, eu levo ela. Ela nem precisa, mas eu levo.
0: Eu levo. <risos> Muito bom.
1: E ela ama? Ela ama. Ela é super sociável, super simpática, super, super, super. Hum. Ela encanta todo mundo. Aonde a gente chegou? Oi.
0: Ah, Oi. Lindo.
1: Aí, na hora que vem, um neném, um bebê, um neném, ela. Aí, vai lá, beija, abraça. E ela tem um negócio com o um menino. Ela pode ver um menino que ela vai lá, quebra, a beijar e abraçar. E quando é uma menina, ela já meio que
0: entende que é uma amiguinha para brincar. Ah. É muito engraçado, muito engraçado. Que fofa, linda. É... é engraçado também que essa, essa coisa de estar tá junto, né? Estar tá perto. Eu também tenho isso, né? De... E, e aí, sempre vai vir alguém para falar, né? Nossa, mas. Você... E você tá acostumando mal, e aí se você ficar muito perto, só acostumar com você, essa criança não vai poder ficar com mais ninguém. Vai, mas fica, vai se acostumar comigo fica, muito, porque eu cheiro assim. toda hora. E você, você dorme? Vocês dormem juntas, faz cama compartilhada? A gente, nós fizemos até <risos> um dia 10. Aí Conseguiu? eu comecei, a gente
1: começou a fazer o desmama, meu um né? negócio bem, ah. né? Foi assim, eu comecei a dormir comigo desde que, né, desde que chegou da maternidade, que, eu, que aliás, que eu voltei do, do hospital, né? Ela já dormia comigo, mas do lado. Ela não dormia na cama comigo. Ela dormia no, no ninhozinho dela. No, no ninho, não. No, como que chama? Ca era o carrinho que era. Bebê conforto? Não. não. carrinho que era tipo um ninho mesmo, do lado, sabe? O carrinho dela se transformava num, be num mini bercinho. Ah, sim, sim. Aí eu, ela dormia do meu lado, porque como amamentava, né? Madrugada eu só pegava aqui do lado, dava o pé e botava de novo. Aí com três meses. Foi quando a pediatra liberou, né, que tem a questão do risco de, de, de refluxo, de tudo mais. Foi que quando ela completou os três, foi que eu comecei a colocar ela para dormir no bercinho dela, no quarto dela.
0: Uhum.
1: Aí ela dormiu no, dormia no quarto dela, aí tinha a babazinha eletrônica que eu colocava f, filmando assim com um somzinho. Aí eu, ela, eu colocava a babá dentro do berço. E a outro negocinho que eu via a imagem né, e o som, eu colocava do meu lado de baixo, assim, do travesseiro, para eu, na hora que ela chorasse, eu corria e ia lá para dar o peito dela. Mas... Já acostumando mesmo, porque bebê é rotina. Não tem outra. Não tem outro segredo. Ah, meu bebê tá trocando o dia pela noite. Rotina. Insista, insista, insista. Com a hora ele vai entender uhum. o que é dia, o que é noite, enfim. Aí eu dormi no berço dela. Aí, deixa eu ver. Com oito meses ela começou a dormir comigo. Que foi o parede que, né? Que eu me separei e tudo mais. Então aí ela começou a dormir comigo. Aí dormiu comigo de oito até uns três meses atrás. Aí eu fiz o desmãozinho dela, né? Aí hoje ela já dorme bem direitinho na caminha dela. Sonho. Sonho. Sonho Tem a gradezinha vida. aqui, ó, mas tudo aos poucos, né? Dormia comigo. Aliás, botava para dormir uma ou duas vezes na semana na caminha dela, ia acostumando. Graças a Deus que ela não desperta mais, né, durante a noite. Já desde os sete meses ela já dorme a noite. Inteira, graças a Deus, que é o sonho de toda manhã, né, não Voltando para dormir, pedindo a Deus, ô oh, Jesus, que durma a noite toda, porque é cansativo é. principalmente quem é amamento, é mega cansativo.
0: Demais.
1: E aí tá dormindo, moça, moça, no quarto dela. Uhum. Moça, moça, moça. Acorda de que manhã, que manhã já desce aqui a caminhagradinha Mamã, mamãe, lelê, o que é a Cátia, lelê, né? lelê. É, é o leite. Ainda é <risos> toma uma mamadeirazinha de manhãzinha. Ai, que e que aí delícia. toma, e às vezes volta a dormir. Ai. É um almoço, é uma bênção, dá um tra... dá 10 centavos de trabalho, graças a
0: Deus. Que beleza, que lindo. É, a gente fala também que a gente tem uma visão completamente diferente da maternidade antes e depois, né? É, acho que a gente poderia até escrever um livro, Jesus, de quanto que mudou tudo, né? Para você, o que que mudou? Do que que você tinha em mente, é, por exemplo, a gente falou que de Baby Blue, você nem imaginava que, que existia, né? Não, eu não sabia. Eu não sabia de
1: nada. Não sabia da existência. Nada, 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 nada. E olha que durante a gestação, eu fui, eu fui uma gestante, uma gravidinha, que lia muito. Tanto eu, na época eu tava, a gente estava na pandemia. Eu engravidei da Mel. Foi no, descobri que estava grávida, acho que duas semanas depois, lockdown. Então, eu passei a gravidez inteira dentro de casa. As minhas consultas pré-natais eram todas um ano, era por telefone. Eu só saía mesmo de casa quando precisava, né? Mensalmente fazer ultrassom e tudo mais. Exame de sangue era feito em casa, tudo, cuidado do nada porque, né? tinha a questão de, do, grupo do Covid, de risco, do grupo né? de risco e tudo. E aí, quando, e aí, quando, quando eu estava gravando, né, eu assistia muito, muito, muita série, Renascimento do Parto. Aconselho todos vocês a assistirem Renascimento do Parto aí na Netflix. <risos> Inclusive, a fotógrafa da Mel, que fez o vídeo do parto da Mel, tirar as fotos do parto da neném. Ela tem algumas imagens, algumas fotos. Acho que é no 2, o renascimento do parto 2. É um, não lembro. Roberta, é. maravilhosa. Roberta. Captou assim, de uma maneira linda, linda, linda. Muito e... importante, né, a gente? Muito, ter... mega importante. Muito importante. E graças a Deus que liberaram ela entrar, porque quando estava na pandemia, não podia ninguém. Era só mesmo um médico ali fazendo a cirurgia e tal, né? Enfim. Tinha essa questão de não poder aglomerar. né? Uhum. E aí assisti muito, lia muito, lia sobre criação neurocompatível, lia sobre depressão pós-parto, lia sobre baby blues, lia sobre parto normal, parto cesariana. Óbvio que eu também não ficava bitolada o tempo todo só consumindo aquilo ali. Sim. Eu lia no sentido de me informar, de saber, né? tirava minhas dúvidas com obstetra, é, é, é primordial você ter ali o contato mesmo com o seu médico, a médica tá perguntando como é, o que é, sabe? Porque a maternidade é um, é, um, é um estado emocional, de corpo, de espírito, é uma coisa que mexe muito com você, muito com você, é, é, é algo mesmo assim divino. Né? É. Não é à toa que tem tantas mulheres que desejam tanto engravidar. É porque uhum. é algo assim, é uma experiência incrível. É muito bom. Muito bom mesmo. É por isso que eu digo, eu quero ter pelo menos, mais Deus. Quero, porque vão ser, eu sei que vão ser experiências diferentes. Sim. Eu tenho certeza que na minha próxima gestação eu já vou ser uma gravida, uma gravidinha mais, mais relaxa. Ah, eu já passei por isso, sabe? Sim. E vai ser, eu acho que vai ser uma gravidez mais madura. vai... Outra, eu não vou estar em pandemia, eu não vou estar trancada, né? Então, eu vou rondar pra todo canto com um buchãozão bem grandão, não tô nem vendo.
0: <risos> Ai, gente, que delícia. Que delícia que é estar grávida, é. né? Que delícia que é gerar uma vida. É... E, e falar desses momentos bons também que você tem, né? Que você falou que não desgruda, o que puder faz em casa, pra estar muito pertinho. Isso... É uma delícia. É, você você estudou arquitetura? Estudava arquitetura? Voltou a estudar? Não, pretende? ainda não voltei. Não, pretende? Quando eu estava no, no quarto semestre, gravidez da neném, e aí
1: tranquei. E agora, quando ela voltar para a escola, vai nós duas para a escola. Ela para a escola e eu vou voltar para a faculdade.
0: Até isso. Até você isso. vai fazer juntas. Então, Maravilha. É... Como, é, como que você se imagina assim por exemplo, a gente está falando, tá falando de maternidade, que você quer ter mais dois está né? firme e forte aí Quem? nos dois não sei, nem se já escolheu o nome, mas tem gente que já escolhe o nome antes né? Mas, enfim, é, quais são, é, como é que você pretende pensar né, os aprendizados que você teve com a Mel para o futuro? Né? Queria também saber quais são os seus momentos, assim, aqueles momentos com a Mel que você não troca por nada, que são momentos de vocês duas e, e ninguém tira, ninguém mexe ali. É, momentos, dias da semana, se vocês estabelecem assim, ah, não, isso aqui é eu nosso. Am, eu amo, Eu
1: amo a, 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 as folgas da Kátia. Porque <risos> Que é quando fica só eu e a Mel em casa no final de semana. Uhum. E aí, eu tipo assim, aí eu deixo ela dormir só um pouquinho mais tarde, aí a gente assiste alguma coisa. Uhum. Aí, não vou mentir, a gente pede uma pizza, aí eu deixo <risos> ela comer a pizza, que ela chama pizza. Tipo assim, a gente tem o um nosso momento, é o final de semana das garotas. Uhum. Aí vamos pintar, lindo. que ela ama pintar, eu compro as telas de... de, de ela mesma, sabe? com tinta guache, pincel e tudo, ela pinta lá em casa, tem vários quadros em que eu. Que a gente pinta junto, aí eu corro, eu mesma moldura, mandei moldurar, eu mesmo boto na moldura e tudo. Tipo assim, são os momentos. é tempo de qualidade. Isso é, isso é muito bom porque a gente tá ali construindo um relacionamento com o nosso filho, né? Com os nossos filhos. Aconselho, inclusive, né? Você que é pai, você que é mãe, a investir em tempo de qualidade com os filhos, praticar atividade. De, física ou alguma coisa que estimule criatividade, pintura, é, qualquer coisa que aproxime coisas que, que vocês dois gostem, uhum. porque eu, eu já fico pensando assim, eu estou criando memórias para minha filha, quando ela tiver 15, 20 anos, ela vai lembrar da infância dela. Diz, caramba, minha mãe foi uma mãe que sentava comigo e pintava, e desenhava, e assistia desenho. Isso, uhum. isso, né? Isso é, isso é. Bom, porque ela já vai ter na cabecinha dela uma imagem do que é maternar. É uma parceria, né? Mãe e filha Isso. e mãe e filho. A gente tem que ser amigo dos nossos filhos, e é desde pequenininho, ah. né? Entender mesmo,
0: compreender nossos filhos. Eu me identifico muito com essa fala, porque eu sempre quis ser amiga da minha filha. Eu tinha essa visão que é, em algum momento ali, não sei, em algum momento do caminho eu pensei: ah, não, isso é utopia, né? Mãe não pode ser amiga. Não, tem Mas pode ser. sim. Tem que né? ser. O que você está tá me que contando? Ser. Vocês são amigas, que vocês isso. fazem A Noite das Garotas. E é super legal. Gente, eu achei esse relato assim, sensacional A Noite das Garotas. Vou pegar para mim também. É <risos> para fazer isso, pedir uma pizza. É muito bom. Muito bom. Faz uma pipoca, é brincar duas juntas.
1: Então eu levo para a praia, a gente vai para a praia sozinha e bota ali o balde, fica só nós é, é muito
0: bom, é muito, muito, muito bom. Vocês, é no final de semana, então, vocês fazem esses programas também? É. Vão à praia? É.
1: Às vezes até no meio da semana, quando
0: eu tô, assim meio estressada, bora ali, vamos
1: para né? algum canto, sai para comer, sai para fazer alguma coisa, sabe? Eu gosto disso, acho que eu, eu meio que nasci para ser mãe, eu tenho muito isso comigo, desde, desde muito nova eu tinha isso. Você já queria ser mãe? Sempre que ser mãe, sempre, uhum. sempre, sempre, sempre. Era, era como se fosse assim. É, era um desejo muito grande dentro de mim, um desejo ardente mesmo de eu quero ser mãe, eu quero ter. E eu não quero só ter um bebê, eu quero ter vários, quero ter vários meninos, menina. Eu, se Deus quiser, depois da mãe eu vou ter um meninozinho. Ontem eu estava <risos> no, no shopping, aí eu estava na porta assim, do shopping, estava só observando, três adolescentes. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eles, naquela fasezinha do paquerá. Que tá descobrindo, meninazinha, não sei o que. Eu achei a cor mais linda. Rapaz, eu tenho que ter um rapaz. Eu tenho que ter um rapaz. Eu tenho que ter logo, eu já tô começando a ficar velha Eu já tô com 28.
0: Nossa, já já é 30 e eu quero só ter logo. 28. Nossa, novíssima. Ainda tem muito, muito, muito pela frente. Vai ter três, quatro meninos. E vai voltar E vai voltar aqui pra contar. Vai ser um episódio uhum. mãe de dois. ela vai vir aqui. É. Ou três. Vai que Deus manda. Dois Quer tanto ter vez. dois, vai que Deus manda logo os gêmeos. É, vou mencionar aqui então umas participações, pessoal do Instagram que tá com a gente. Tem gente aqui. Ó, muita gente chama de linda. Ela é linda mesmo, gente. É real, tá? Não é só no Instagram. É, eu tô na frente dela. Aí ah, eu aproveitar e falar de, um pouquinho também dessa, dessa rotina, né? A gente falou de autoestima no começo. Uhum. De que é, você recuperou essa autoestima, né? Porque no momento que a gente passa por. Por momentos difíceis, digamos assim, uma depressão, um baby blues, né? Eu tive, como eu disse. Então, eu sei que a gente perde. A gente não, não, não tem vontade de a se arrumar. A gente nem
1: lembra, a gente nem foca nisso. Exato. É? A, gente, é a última coisa que passa na cabeça. É, ah, eu vou fazer um escova, vou me maquiar. Pra quê? A
0: gente pra pensa, quem? né?
1: Pra quê? Pra quê? Ou pra quem? A gente fica, é pra bem quem? complicado, mas é o que eu te digo, tudo passa. E tudo hoje fácil. você
0: tá aí, maravilhosa, fazendo skincare, fazendo tudo isso. É, você hoje tem essa rotina assim, você, você se reconheceu, você já era vaidosa antes e se reconheceu, ou você ficou mais. Não, eu sempre fui. Você sempre, sempre foi, fui. Sempre né? fui. uma amiga minha que disse, Pamã, eu sei
1: quando tu tá muito triste, quando tu se maquia bem muito. Ah, é? Porque parece que você reage, tipo assim, eu tô aqui, ai, tô borocochô com alguma coisa vou levantar, vou me ajeitar, vou fazer um escovo, vou fazer, ajeitar aqui, vou botar uma roupa que eu gosto, que eu me sinta bonita, eu, me eu reagi mesmo, vou maquiar para reagir. Hum. E depois de, de, de tudo que eu passei, tudo de gestação e não sei o que, de não se reconhecer das mudanças corporais, que a gente muda muito. Eu sei, eu, eu pelo menos fiquei, meu seio caiu super, eu fiquei cheia de estria, eu tive muita estria, porque eu engordei 27 quilos na gravidez da Mel. culpa da pandemia também, a gente ficava em casa, na casa só com medo. <risos> É, e aí foi bem assim eu me eu tinha horas que eu olhava me olhava no espelho e não me reconhecia o caramba cadê a Pamela? cadê e, e tem uma amiga minha que o nome dela é Regiara que ela é sua assim, é minha melhor amiga desde os quatro anos de idade e era que eu, a pessoa que eu mais conversava na época eu fico, enfim e aí ela falava assim ela me deu um clique sabe ela fez eu girar minha chave de tipo é, como que tu tá se cobrando depois de uma maternidade Para você ser quem você era antes, a Pâmela de antes? Pâmela tu nunca mais vai ser a Pâmela de antes. Nunca mais. Aquela Pâmela de antes já existiu. Já existiu a menina solteira, que não tinha filho, que não tinha responsabilidade, que não sei o que. Não, não, não. Hoje não. Hoje você é a Pama, hoje você é a mãe da Mel. Então você vai hoje, de acordo com o que você está vivendo, com as experiências que a vida está te trazendo, ser uma Pâmela melhor do que o que era antes. E isso engloba tudo. O emocional, o, 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 o caráter, a gente melhora. Tudo a gente vai melhorando. E a aparência também. Então, assim, não tinha como eu ser antes. A, a, né, eu não tem uma máquina do tempo para apertar aqui um botão e voltar para o mesmo corpo de antes. Porque a gente fica também nessa cobrança. Depois que o baby blues passa, que a gente começa a ali, ter uma... Né, voltar para o eixo, aí vem a cobrança do corpo. Ai, meu Deus, no corpo. Aí vê mulheres, as mulheres tudo bonitas no Instagram, tudo limpadas com silicone, como você quer. Biquinhas, né? biquíni mais biquinhas. Aí bate a insegurança do, do relacionamento. E não sei. Minha irmã, reage. <risos> Bote um crop, de um leg, um negócio, o que for, meu irmão. Um tênis. Toma um pré-treino, vá pra academia. Faça, faça o que tiver ao seu alcance, mas faça por você, para você. a partir do momento que a mulher ela tá bem consigo mesmo, ela tá bem pro mundo. Verdade. Entendeu? tá bem para o mundo. Ela vai refletir isso em todos os relacionamentos da maternidade. Porque não tem coisa pior do que uma mãe infeliz. Não existe. Não, não, não existe coisa pior para um filho para ela mesma, para si própria, uma mãe infeliz. Então a gente tem que usar de tudo que está ali ao nosso alcance. Se você tem uma rede de apoio e consegue deixar o bebê para ir, para fazer uma atividade física, para fazer um tratamento do um estria, qualquer fim, vá, faça por você. Tá? não tá deixando o filho não sei que não você tá indo para voltar uma mãe melhor mais feliz e só quem vai colher os frutos disso é você e os filhos a família e tudo a vida
0: entendeu verdade ah super importante viu tá bem consigo mesma tá se cuidar mas não na cobrança como a Palmeira acabou de dizer não na cobrança de agradar alguém né mas para se agradar né? para que você esteja mais feliz Pâmela, nosso tempo está acabando, mas já, eu. Já? Está vendo como passar rápido? Passa muito rápido. <risos> eu digo, as pessoas não acreditam quando a gente chama aqui é. para o podcast. Pois é. é <risos> mas eu queria saber dos seus planos agora, né? Qual, quais são os seus planos para a sua carreira? É, se você tem aí projetos de ficar, de ficar ainda em Fortaleza ou de sair, de se envolver com algum projeto mais voltado mesmo para essa questão da do envolvimento com as mulheres, né, dessa defesa do direito das mulheres, o que é que você tá traçando aí em relação a isso? Eu acho que eu ainda vou ficar por aqui mais uns dois, três anos, sabe,
1: para organizar tudo, de ONG, de tudo, né, tudo que tem que ser realmente, é, eu quero deixar um, um, uma estrutura que é para poder sair, sabe, para poder morar em algum outro canto, São Paulo, não sei ainda, né? Mas eu ainda vou continuar um tempo aqui assim, aqui, por aqui em Fortaleza.
0: É. Né? Ano passado você, você chegou a, a anunciar esse projeto, que seria a ONG, é um né? Instituto. É, você está você planejando isso ainda? Vai, é que... Não,
1: está em planejamento, já está tudo caminhando. A gente já está já em, em fase de sede. Está uhum. só decidindo se realmente vai ser aqui, em Fortaleza, ou se vai ser em alguma cidade de adjacências né, perto. Mas, mas, assim, não vai ser um local que vai só atender as vítimas, que vai dar suporte. Vai ser algo que vai mesmo assim para o Estado, e que até outros Estados possam sim, se inspirar. E, né? Porque a gente precisa de política pública para a mulher. Precisa, precisa, precisa. A gente precisa também de mulheres na política que defendam isso, que, que corram atrás disso, que usem da verba, do dinheiro público para isso, que reverta esse dinheiro todo para isso, para dar mesmo suporte. Tem que ter mesmo outras casas da mulher brasileira, tem que ter delegacia da mulher, outras DDMs em outros municípios, nos municípios em macro-regiões. Né? É, e quando não puder ou quando não for, é, é, porque acho que tem a ver com, com a questão do número de habitantes né? também, tem que ter um, um treinamento do, dos policiais, dos profissionais. dos profissionais, de delegado e tudo mais, para poder... Né, atender essa, essa mulher que chega ali para denunciar com, com, com empatia mesmo Com respeito Com,
0: com acolhimento com
1: acolhimento a, a palavra é essa, é acolhimento é. Né, Porque a mulher quando ela chega Ela já está muito vulnerável muito, Ela é a pedra de salvação dela uhum. Ela já chegou num nível que se ela não for Acolhida, ouvida Dado credibilidade
0: uhum. Ela pode desistir Ela
1: volta atrás, ela volta uhum. para a situação que ela está Uhum. E se ela voltar, ó, vai acontecer o pior? Porque muitas vezes acontece. Então, assim, é, é, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A ONG vai vir para melhorar e fortalecer ainda mais e para servir de exemplo para outras cidades, outros estados, né quem sabe outro, outros países também. né Porque a gente não pode só ficar na bolha do Brasil, a gente tem que pensar no, no mundo. Não tem mulher só no Brasil, tem mulher no mundo inteiro. E... É isso. Gostei demais. Amei ter ficado esse tempo aqui
0: conversando. Que por mim, eu ficava até não da noite conversando. É, eu também tenho esse sonho. Vai chegar um dia. É, você mencionou que tem é, é, essa questão das mulheres na política, que eu acho muito importante. A gente precisa eleger mulheres, mais mulheres. E não é que as mulheres não se interessem por política, como disse recentemente um político em rede nacional. É que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens. né? É, você, você pretende se envolver também. na política também? Pretendo, só que
1: é, é uma energia que quando eu for colocar, eu quero colocar quero ir de cabeça. De cabeça. Sabe? Uhum. Meu é muito bebezinho ainda, meu precisa muito de mim, da mãe, perto e tal. Então assim, tudo tem hora, tudo vai ter seu, seu tempo. tempo. Exatamente. Mas eu vou sim, eu sou uma mulher que eu sempre me interessei por política sempre é, é, tenho muito isso na veia da família de, de sentar de procurar entender e tudo mais e a gente precisa assim de Sim. mulheres que tenham a, 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 que usem a inteligência para isso também para né, se empenhar para ajudar outras mulheres porque de lá de cima é mais fácil eu sozinha aqui eu vou, eu vou né é mais Entra. difícil eu tenho que pensar na, nas, nas mulheres que estão em situações completamente diferentes da minha Mulheres que estão tá lá dentro de, da favela, do, dentro do, de, um, de um bairro super. Né, que não tem oportunidade, que não tem emprego, que a violência já é por si só né, é, é incitada dentro. Então, assim, eu tenho que fugir da minha bolha. Eu não posso só pensar na, nas mulheres de sociedade, na mulher que, é, que foi de um artista, de um negócio que, né, que viveu uma violência velada, né, encoberta, que pessoas sabiam, mas que não falavam. Por, por medo de N, N coisas, né? Eu tenho que pensar fora da, da minha caixinha. Eu tenho que pensar na, na que não, não tem nem o dinheiro do Uber para ir na delegacia para denunciar. Verdade. Entendeu? E a gente sabe que existe é, um casos. Muito, muito, tempo muito, todo, muito, né? muito, muito,
0: muito. Bom, vamos agradecer, então, aqui. Olha só seus fãs. Eu Não tenho como mencionar todo mundo. Gente, muito obrigada, tá? Por estar por aqui com a gente. É, por participar, por comentar. É, todo mundo que está aqui mandando carinho e a gente recebe esse carinho dá para sentir a Pamela e, e eu estou aqui na sua frente então eu já vou dizer logo você tem uma energia muito boa né que traz assim <risos> tranquilidade que traz é, que traz essa leveza que a gente teve aqui hoje né eu acho que isso é muito de quem está com a gente né então Queria agradecer aqui o pessoal também do Facebook, do YouTube, uhum. do Instagram. Agradecer a Pamela, que vai já já encontrar com a Mel. Se Deus quiser. Ela vai estar tá dormindo já. já? Não, ela dorme não, cedo. Não, Melzinha dorme
1: 8h30, 9 É. No em que ela dorme. Porque é para ver se ela estica mais um pouquinho. Antes ela acordava super cedo, acordava 5 horas da manhã. Hum. E aí a gente foi, né, hum. eu com a pediatra, não, vamos assim, vamos botar para dormir um pouquinho mais tarde. Vamos. Ah, minha outra rede de apoio é a, é a, a pediatra
0: dela. A Isa, a doutora Isa, maravilhosa, maravilhosa. Ah, que delícia, muito, muito importante né, também é, termos uma pediatra que seja assim também acolhedora, né? E é isso, minha gente, nosso papo está acabando, mas como a gente disse antes, a gente ficaria mais, bem mais. Mas não ficaremos, porque temos nossas crias para, <risos> para beijar. É. <risos> então, Pamela seja sempre muito bem-vinda aqui no MamiCast. É... Qualquer tema é tema. Mãe, quando chega, se encontra, conversa, né? Não tem com como certeza. não ter tema pra gente. Então, vai ter é tema. A volta pra fazer amizade. <risos> é, eu é. amo, gente. Fazer amizade com, a, com é. mãe, tem coisa melhor na vida. Então, olha, obrigada. tá. Eu queria também lhe parabenizar né, por tudo, pela trajetória, pela força, pela resiliência, pelo exemplo que passa para as outras mães, por ter vindo aqui hoje, é, ao vivo, mais uma vez, se expor e se submeter né, aos olhos, digamos assim, da opinião pública, mas para defender as suas ideias, para defender o que você pensa. Com certeza. E, a, e, enfim, o seu exemplo de vida. Obrigada. De nada. Eu que agradeço, de novo, o espaço...
1: É, o respeito, o carinho, né? a paciência também de vocês. que tá estar, sei lá, acho que dois meses tentando... É, foi difícil. Até um dia, mas hoje deu certo. <risos> deu certíssimo. É isso. Obrigada também. Eu não posso deixar de agradecer a todas as, as mulheres que, que me apoiaram, que me apoiam, que me encorajam, que são não só empatas com tudo que eu vivi, né? e, e, mas que hoje... Me, me colocam ainda mais pra frente, mais pra cima, me, me estimulam, né? A continuar vivendo a vida que eu mereço, né? Que é uma vida de paz, de felicidade, de, de independência, né?
0: E é isso. Um beijo pra todos vocês. Beijo. Vamos se despedir então aqui da live do Instagram. E você que tá com a gente aí também, a próxima semana um novo episódio, um Moneycast. Toda semana tem assunto novo, tem tema novo, diferente. Às vezes a gente volta aqui, é, a gente sempre fala de, de temas assim, cruciais da maternidade, porque é sempre assim, é uma rede de apoio também a gente aqui com as mães que acompanham a gente. Então fica com a gente, você que, que acompanhou a live também, segue a gente nas redes sociais e acompanhe os episódios. Até mais! E tchau! Tchau!